0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom kroz svetopismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o Esteri. Osvrćemo se na peto poglavlje. Tema ovom petom poglavlju glasi žezlo milosti. Trećega dana odjenu se Estera u kraljevsko ruho i stade u tremu unutarnjih kraljevskog dvora, nasoprot kraljevu stanu, a kral je sjedio na svom kraljevskom prestolju u kraljevskom dvoru prema vratima dvora. Kral je sjedio na svome kraljevskom prestolju nasuprot ulazu u palaču. Oko njega stajali su svi njegovi dvorani odjeveni u blistava odjela. Zamislite samo kakav je to bio prizor. U sve to bile su onda još i zavjese, zastori kao i zlato, srebro i mramor, prostorije s prijestoljem. Kralj je vjerojatno obavljao nekakvi državnički posao kada je Estera istupila iz jednog od tremova ili iza stupa, te stala tako u svome kraljevskom ruhu. Moram napomenuti, dragi moji prijatelji, da je bila u istinu lijepa. A kad kralj ugleda kraljicu Esteru gdje stoji u tremu, ona nađe naklonost u njegovim očima. Kralj ispruži prema Esteri zlatno žezlo koje mu bijaše u ruci. Estera pristupi i dotače se kraja žezla. Estera se pripremila za pojavljivanje pred kraljem. Sjetit ćete se da kada je prvi puta stupila pred kralja i pobjedila na onom natjecanju ljepote, nije tražila ništa od posebne odjeće ili rafiniranih dodataka koje su tražile ostale djevojke. Pobjedila je pomoću svoje prirodne ljepote i kralj se za u nju. Ovaj puta međutim siguran sam da je potrošila mnogo više vremena na svoju haljinu. Rečeno nam je da je Estera odjenula svoje kraljevsko ruho, što je značilo da je obukla ono najfinije što je imala. To znači da je izgledala najbolje što je mogla. U stvari, ako mogu potrebiti jedan izraz uličnog žargona, oborola je kralja s nogu. U istinu, bila je preljepa. Kada je stupila u trem kraljevskog dvora, bio je to bez sumnje vrlo dramatičan trenutak. Kralj ju je ugledao. Pitanje je... Hoće li joj ispružiti žezlo ili neće? Siguran sam da je u tom trenutku ova hebretska djevojka molila. Iako nam to nije nigdje zapisano, sigurno je svačala koliko je u stvari bespomoćna i beznadna, a onda je kralj ispružio žezlo prema njoj i možda se nasmješio. Ona je zaista iskoračila prema njemu i dotakla se žezla, što je bio običaj onog vremena. Kakvu sliku nalazimo ovdje? U ovoj sam knjizi naglašavao zakon Medo-Perzijskog carstva i uspoređivao sam ga s Božim zakonom. Boži zakon kaže, onaj ko izgriješi, taj će umreti. Zekijel 18.20 Brahi moji prijatelji, Bog nikada nije izmijenio taj zakon. On danas vredi jednako kao što je vredio i oduvijek Takav je Boži zakon. On je nepromjenjiv. On ne bi mogao izmeniti ovaj zakon bez da prethodno ne promijeni svoj karakter. Postoji još jedna strana priče. Vidimo da joj je ispruživši žezlo prema kraljeci Esteri, kralj u stvari podario život. Tio bih vam reći da Bog danas drži ispruženo svoje žezlo prema čovečanstvu. Istina je da su svi sagrešili i lišeni su slave Bože, kako piše u Rimljanima 3.23. Istina je da svi mi jasmo mrtvi u prestupima i gresima, kako čitamo u Efežanima 2.1. Istina je da onaj koji izgriješi, taj će umreti, kaže nam Ezekijel 18.4. Vidite, međutim, naš je Bog morao nadvladati taj veliki zakon. A jedini način na koji je to mogao učiniti bilo je da sam dođe na ovu zemlju, na sebe uzme naše grijehe i plati kaznu za grijehe, jer onaj zakon nije bio opozvan, a nije opozvan niti danas. Kada vas je Bog spasio, dragi moji prijatelji, bilo je to zbog toga što je netko drugi platio kaznu za vaše grehe. Umro je zamjenskom smrti na onome križu za vas i mene. Kao rezultat toga Bog prema zemlji drži ispruženo žezlo milosti i svakome pojedincu poručuje možeš doći k meni, možeš se uhvatiti ovog žezla milosti, možeš primiti moje spasenje. Estera je došla pred kralja, a on je odmah prepoznao da ona nikada ne bi poduzela tako što da se nije pojavila velika potreba. Kraljo je reče, što je tebi kraljice Estero, što želiš, bila to i polovica kraljestva, dobit ćeš je. On zna da mu ona nije pristupila na ovakav način zbog nekakvog beznačajnog problemačića. Znao je da ne dolazi tražiti novac kako bi kupila novi šešir ili zato što želi predložiti izlazak u mjesni restoran. Zna da nešto muči njegovu kraljicu. Vidio je da drhti i da je vrlo nemirna. Želio je da se osjeća sigurno, pa joj je rekao, bilo to i polovica kraljevstva, dobićeš je. Nije to bezvredni izraz. Da bi joj malo olakšao, pruža joj prazni ček i njoj ostavlja otvoreno da popuni iznos. Estera odgovori, neka kralj, ako mu je drago dođe sa na gozbu, koju sam danas priredila. Estera ne daje odmah kralju do znanja koji je njen zahtjev. Jednostavno je pozvala kralja na ručak, te mu je rekla neka povede i Hamana. Željela je da Haman bude nazočan kada kralju bude dala do znanja kako ono što je on zahtijevao, ne znači samo smrt židova, već također i njenu smrt. Ono što je Estera učinila bilo je vrlo hrabra stvar. Znala je da je upravo ona jedina pomoć svome narodu. Na koncu Bogu je putem svoje providnosti smjestilo na mjesto kraljice. Siguran sam da Estera nikada ne bi rekla da se našla ondje po Božoj volji. U stvari čak niti ne spominje Bože ime. Međutim, došla je pred kralja, znajući da bi to moglo značiti njenu smrt. Kocka je bačena. Dragi moji prijatelji, svi ćemo mi jednoga dana stajati pred kraljem kraljeva. Svaki vjernik stajat će pred njim, kako bi vidio hoće li primiti kakvu nagradu ili neće. Taj će sud biti pred Kristovim sudištem. Postoji još jedan sud, na kojem će se pojaviti samo izgubljeni. Taj će sud biti pred velikim bijelim prestoljem, gdje će izgubljeni biti suđeni prema svojim dijelima. Kako je kralj ispružio žezlo prema esteri, a ona je iskoračila i dotakla ga se, tako i Bog drži prema nama ispruženo žezlo milosti. Poziva nas da dođemo i dotaknemo ga se u vjeri, prihvaćajući ono što nam on ima za ponuditi. On je veliko prema nama zbog toga što smo mi lijepi. Moje mi zrcalo uporno tvrdi da nisam lijep, a svi smo mi ružni u svojoj nutrini. Grijeh izbija iz ljudskoga srca. Puno slušamo o da bismo se trebali riješiti svakog zagađenja. Ja sam zato svim srcem. Ali bih želio da započnemo na mjestu gdje sve započinje, a to je ljudsko srce. Bog drži ispuženo žezlo svoje milosti prema svima onima koji žele prihvatiti njegovog sina, gospodina Isusa Krista. Kralj odvrati, obavijestite odmah Hamana da bi se izvršila esterina želja. Kralj dakle, dođe samonom na gozbu koju je estera priredila. Opažate kakvi su bili kraljevi osjećaju u svemu ovome. Rekao je, recite Hamanu, danas je Estera pozvala na večeru, a on mora doći kako bi učinio ono što je Estera rekla. Kralj je bio vrlo veliko dušan prema Hamanu. Učinio ga je predsjednikom vlade. Dao je Hamanu svoj prsten i dopustio mu da po cijelom kraljevstvu pošale proglas pomoću kojeg će mu početi za rukom ubiti sve židove. Međutim, kada je došlo do usporedbe sa kraljicom Esterom, Haman jo je morao biti poslušan. Ona je kraljica, time je ona bila stavljena u vrlo povolnom svjetlo. Kralj i Haman došli su na gozbu koju je Estera pripremila. Dok su pili vino, kralj kaza Esteri, što god zatražiš, dobit ćeš. Što god zaželiš, bila to i polovica kraljestva, bit će ti. Na gozbi Estera je bila očito uznemirena, pa je kralj vidio da postoji nešto što je dovodi u takvo stanje. Pitaju je koji je njen zahtjev i ponudio je polovicu kraljestva. Kao što smo već vidjeli, ovaj matski izraz značio je da može zatražiti sve što želi. Vidio je da je još uvijek nemirna, pa joj je uručio ovaj prazni ček sa svojim potpisom. U tome nalazimo pouku za nas. Bog nam je kroz gospodna Krista dao prazni ček sa svojim potpisom. Pavao je mogao reći u Filipljanima 4.19. A moj će Bog ispuniti svaku vašu potrebu po bogatstvu svome u slavi u Kristu Izusu. Bog nam je dao prazniček bez ispisane sume. Jakoga ga je on već potpisao. uistinu je predivno imati takog kralja. Međutim, on je više od kralja. On je naš spasitelj, on je spasitelj cijeloga svijeta. On drži ispruženo žezlo milosti prema izgubljenome svijetu. Zašto je ovaj okrutni kralj bio toliko milostiv i strpljiv sa Esterom? U Izrekama 21.1 čitamo Kraljevo je srce u ruci jahve kao voda tekućica. Vodi ga kuda god hoće. U priči o Esteri Bog je upravljao kraljem u sasvim određenom smjeru. Estera odgovori Molba mi je i želja. Ako sam našla milost u očima kraljevi, i ako se kralju svidi, dati mi što molim i učiniti što želim, da kralj ponovno dođe sa na gozbu, koju ću sutra primiti za njih, i ta ću postupiti po riječi kraljevoj. Estera još uvijek nije imala hrabrosti iznijeti kralju svoj zahtjev, pa je rekla, održat ću još jednu gozbu sutra. Danas smo imali samo manji švedski stol. Dođi ponovno sutra, pa ću pripremiti pravu gosbu. Tada ću ti dati do znanja koji je moj zahtjev. Lako možete opaziti strah koji je ova djevojka imala u srcu. Kralji Haman nisu mogli učiniti ništa drugo, već su dovršili sjelom i zatim otišli. Toga dana Haman iziđe sretan i zadovoljna srca, ali se rasredi jako na Mordokaja kad vidje da se na vratima kraljeju nije ustao ni maknuo se pred njim. Paman je otišao sa gozbe, vrlo sretan što je bio počašćen time da bude gost kralja i kraljice. Njegov je ego bio jako napuhan. Postao je tako popularan kod kraljice da ga je i za sljedeći dan pozvala na novu gospu. Ovaj odjeljak pokazuje nam kako pred slomom ide oholost i pred padom uznositost, kako to čitamo u izrekama 16-18. Grci također imaju jednu izreku, ide nekako ovako koga pogovi žele uništiti prvoga učne ludim kako je haman izlazio sa gozbe, svi dužnosnici kraljestva klanjali su se pred njim osim jednoga mordokaja suca koji je ostao uspravno stajati Pomislit ćete da će čovjek na hamanovom položaju zanemariti tako nebitnu stvar kao što je bilo mordokajevo odbijanje da mu se pokloni Međutim, Haman to nije želio zanemariti. Bio je pun mržnje prema Mordokaju, ali se suzdržavao za neko vrijeme. Mislio je, s tobom ću izglediti račune za nekoliko dana. Haman se ipak svlada. Ode kući i posla po svoje prijatelje i po ženu Zarešu. Pripovjedao je je o sjaju svoga bogatstva, o mnoštvu svojih sinova... I o svemu onome čime ga je kralj uzveličao i čime ga je uzdignuo nad sve svoje knjezove i službenike. Haman je u istinu bio bezuman. Tio se malo hvalisati. Kao što ste možda već zapazili, kada se čovjek počne hvalisati, obično postoje tri područja kojima se hvali. Prvo se busa u prsa svojim bogatstvom, novcem kojeg zarađuje. Zatim govori o svojoj predivnoj dječici ili unucima, to je ono što ja činim. Zatim obično će se hvalisati svojim promaknućem ili visokim položajem. Haman je išao do kraja. Hvalisao se na sva tri područja. Haman još dometnu i kraljica Estera nije uz kralja pozvala nikoga osim mene na gozbu koju je privedila. I sutra sam samo ja uz kralja njezinu zvanik. Postoji još jedna stvar kojom se muškarci hvale. Vole se hvaliti kako su umješni sa damama. Ručao je danas sa kraljicom, a sutra će s njom večerati. Haman je bio veliki pokvarenjak, osim što je bio krajnje izopačen. Nije niti slutio što mu se sprema. Bilo bi mu bolje da je odbio kraljicinu ponodu. Međutim, ovaj čovjek nipošto ne bi učinio nešto tako, ali me sve to ne može učiniti sretnim dokle god gledam židova Mordokaja kako sjedi na vratima kraljevi. Postojala je jedna muha u mirsu. Nije mogao preživjeti činjenicu da mu se Mordokaj nije želio pokloniti. Sve ono sa pozitivne strane bilance ne znači baš ništa kada se usporedi sa nepoštovanjem kojemu ukazuje Mordokaj. Netko je rekao da veličinu nekog čovjeka možete odrediti prema onome što ga iritira. Ako ga iritiraju male stvari, onda je riječ o malome čovjeku. Ako su potrebne velike stvari da bi se iziritirao, onda je riječ. O velikom čovjeku. Dragi moji prijatelji, što vama smeta? Smetaju li vam male stvari poput ove? Ne dopuštajte da nebitne stvari kaljaju vaš život. To je značajka malenosti. Pa opet većina nas mora priznati da nas smetaju malene stvari. Malene lisice koje haraju vinograde. Haman se ovdje otkrio kao maleni čovjek. Na koncu konca, Mordoka je bio samosudac, maleni sudac, u ogromnom kraljevstvu. Haman je bio predsjednik vlade, ignorirajte čovjeka, ali ne Haman. Ali me sve to ne može učiniti sretnim, dokle god gledam židova modoka kako sjedi na vratima kraljeve. Reče mu zareša žena njegova. I svi prijatelji njegovi, podigni vješala visoka 50 lakata. Sutra ujutro, zatraži od kralja, neka na njih objese Mordokaja. Poslije toga, idi sretan s kraljem na gospu. Savjet se Hamanu učini dobar, pa o naredi da se podignu vješala. Zareša, njegova žena i svi prijatelji predložili su da podigne vješala za Mordokaja. Tako su kasno te večeri podigli vješala visoka 50 lakata. To znači da su bila visoka oko 25 metara. Zamislite to. Sjetimo se da je značenje imena Mordokaj, Maleni, radilo se o niskome čovjeku. Podeći vješala visoka 25 metara za niskog čovjeka otkriva koliki su bili prezir, mržnja, i ogorčenost u Hamanovom srcu. Međutim, iznašavši ovo sretno rešenje, Haman odlazi na spavanje. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.